0: Wie kann ich die Bibel heute richtig verstehen? Oder etwas zugespitzt gefragt, kann man die Bibel wörtlich nehmen? Wir wollen uns ja an der Bibel orientieren. Die Bibel ist uns wichtig, auch so in unserer Leiterschaft. Die Bibel ist ja in letzter Zeit auch viel so im Gespräch als biblisches Leiterschaftsbuch. Und da gibt es ein wichtiges Prinzip, das finden wir in Josua 1, Vers 18, da steht, nämlich bei der Diensteinsetzung von Josua: wer dir nicht gehorcht, soll getötet werden. Ich mache das in der Bibel. Wurde bei meiner Ordination nicht gelesen, muss ich zugeben. Aber ich meine, wir wollen ja biblisch handeln, oder? Oder eine andere Stelle. Matthäus 5 sagt Jesus, wenn dich also dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, so hack sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, verstümmelt zu sein, als unversehrt in die Hölle zu kommen. Sollen wir die Bibel wörtlich nehmen? Ich fürchte, dann würden viele Brüder einäugig rumlaufen. Unsere Serie heißt ja, das kann doch nicht wahr sein. Und wir wollen uns mit schwierigen Themen unseres Glaubens oder aus der Bibel befassen, eben mit der Frage, ja, kann man die Bibel wörtlich verstehen? Naja, einerseits wollen wir natürlich bibeltreu sein oder etwa nicht, aber andererseits spürt man, nee, das hört nicht immer so hin, aber wo fange ich an und wo höre ich auf und wo führt mich das hin, wenn ich anfange, die Bibel eben nicht mehr so zu verstehen, wie sie da steht? Ich meine, wir können doch nicht einfach nach Willkür, so nach einem Geschmack entscheiden, das nehme ich, das nehme ich nicht, das passt mir, das passt nicht. Wer sich um ein wörtliches Verständnis der Bibel bemüht, der tut das ja aus Liebe zu Gottes Wort und aus Respekt vor Gottes Reden. Das ist doch inspiriert vom Herrn. Andere relativieren ist lieber. Ja, kann man das noch so sagen? Kann das so gemeint sein? Das kann doch heute nicht so übertragen werden. Überhaupt diese ganzen Wundergeschichten. Esel reden doch nicht und niemand kann übers Wasser gehen. Und Tote stehen nur in Zombiefilmen auf. Das kann doch gar nicht so sein. Und andere sagen wieder, ja, aber hier steht es. Und ich nehme die Bibel, wo es so ist. Und in meiner Bibel steht, aber... Und das eine kann zu einer fundamentalistischen Verbohrtheit fühlen, führen. Und das andere so zu einer historisch-kritischen Relativität. Man kann es nie genau sagen. Was nun? In Römer 16 steht, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das steht sogar viermal im Neuen Testament. Warum macht ihr das nicht? Ja, wegen Corona. Ja, nur. In Johannes 3 steht, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Das steht nur einmal im Neuen Testament. Aber das finden wir alle wichtig, ja, von Neuem geboren werden. Warum ist das eine jetzt wichtiger als das andere? Da muss es doch irgendwelche Gründe, irgendwelche Erklärungen und Kriterien geben. Wie entscheiden wir das? Der jüdische Theologe Pinchas Lapid sagt, man kann die Bibel wörtlich nehmen oder man nimmt sie ernst. Und ihr merkt schon, wir nehmen die Bibel nicht wörtlich, aber wir nehmen jedes Wort ernst. Und zwar so, wie es gemeint ist. Und wie ist es gemeint? Da wollen wir uns mal auf die Spur begeben und ich will euch vier Fragen stellen. Mit vier Fragen durch dieses Thema. Die erste Frage ist, welche Art von Literatur liegt hier überhaupt vor? Die Bibel ist nämlich in ganz unterschiedlichen Stilen oder Gattungen geschrieben, ja? Da sind Lieder, da sind Gedichte, da sind Berichte, da sind Gesetzestexte, da sind irgendwelche Aufzählungen, ganz unterschiedliche Dinge. Und ein lyrischer Text, ein Gedicht, ist ja immer etwas blumiger, etwas bildreicher, etwas ausgemalter, da Klatschen die Bäume in die Hände, da hüpfen die Hügel und solche Sachen passieren. Setzt euch mal heute Nachmittag hin und lest Richter 4 und Richter 5. Beide Kapitel beschreiben das gleiche Ereignis. Aber Richter 4 ist ein historischer Bericht und Richter 5 ist ein Lied darüber. Und da merkt man den Unterschied, wie eben der historische Bericht recht nüchtern, die Ereignisse, passierte dies, passierte jenes, beschreibt, während dann das Lied in bunten Farben und in Bildern und die, die Sterne vom Himmel haben gekämpft und solche Sachen. Also es wird in einer ganz anderen Weise ausgedrückt, weil es eine Lyrik ist, ein Lied. Es gibt auch rhetorische Figuren, in jeder Sprache gibt es sowas. Wirf die Flinte doch nicht ins Korn. Und damit ist ja nicht gemeint, du hast jetzt da ein, ein Gewehr mit äh, geradem Lauf und das sollst du nicht in ein Kornfeld werfen, sondern du sollst nicht aufgeben. Also diese rhetorischen Figuren haben natürlich immer eine übertragene Bedeutung und eine manchmal auch übertriebene Darstellung, um Dinge auf den Punkt zu bringen. Nehmen wir mal ein Beispiel. Dazu brauche ich jetzt mal einen Freiwilligen. Ich nehme hier mal Tim, ein Beispiel aus Hiob 16, nehmen wir mal. Hier sitzt jetzt Hiob auf diesem Stuhl und dann passiert Folgendes. Ich war sorglos, da hat er mich aufgerüttelt und er packte mich am Nacken und er zerschmetterte mich. Und er machte mich zur Zielscheibe. Ja, das machen wir jetzt. Zur Zielscheibe. So. Und dann legt der Herr, der Allmächtige an, auf den Armen hier. Und er schießt und der Pfeil fliegt und trifft den Ärmsten und durchbohrt ihn. Ist das wirklich gemeint? Oder beschreibt hier Hiob, wie er sich fühlt, wie es ihm geht, wie er einfach nicht klarkommt damit, dass Gott, dem er doch vertraut und dem er immer treu war, solche schlimmen Sachen in seinem Leben passieren lässt. Und der Verfasser will natürlich genau, dass solche Bilder in unserem Kopf bleiben. Tim mit der Zielscheibe am Boden zerschmettert. Jetzt lächelt er schon wieder so. Aber eben war ihm gar nicht zu lachen zumute. Und das ist eine bildhafte Sprache in der Bibel, die gar nicht wörtlich verstanden werden will, sondern sie soll in ihrer Übertragungskraft anschaulich sein, illustrativ und Bilder konstruieren, die einfach hängen bleiben. Wir müssen also die Bibel mit ihrem Stil, mit ihrer Rhetorik ernst nehmen und manchmal verstehen, wir sind nur dann richtig, wenn wir sie gerade nicht wörtlich verstehen. Dann gibt es natürlich auch historische Texte, die wirklich Ereignisse und Begebenheiten berichten, so wie sie passiert sind, meinetwegen in den Evangelien oder in der Apostelgeschichte. Und nichts von all diesen Erzählungen ist so wichtig wie die Auferstehung von Jesus. Deshalb ist sie ja auch so umstritten, denn Tote stehen bekanntlich nicht auf. Kann es nicht sein, dass die Jünger sich getäuscht haben, irgendwelche Halluzinationen hatten? Kann das vielleicht nicht symbolisch gemeint sein? Jesus lebt fort in unseren Herzen, die Sache Jesu ist noch nicht gestorben. Die Evangelien berichten von dem leeren Grab und sie berichten von Erscheinungen des Auferstandenen. Also ganz konkrete Sachen, die auch historisch fassbar waren. Und wenn wir mal in den ältesten Bericht der Auferstehung, der steht nämlich nicht in, der, in den Evangelien, der steht bei Paulus in 1. Korinther 15 blicken, dann lesen wir da folgendes. Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt wurde, worden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen, danach mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt noch übrig sind geblieben, Einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber auch mir von allen gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Also was erfahren wir hier? Wir erfahren hier, dass schon wenige Jahre nach Tod und Auferstehung eine klare Überlieferung herrschte über Tod und Auferstehung Jesu. Paulus hatte sich ein paar Jahre später bekehrt und er hatte es empfangen, War das vielleicht eine Legende. Legendenbildung braucht viel länger. Alles, was wir über Legenden und Sagen wissen, deutet darauf hin, dass dauert eher Jahrhunderte, bis sich sowas entwickelt, aber nicht wenige Jahre. So, dann erfahren wir, dass es mehr als 500 Leute waren, die den auferstandenen Jesus getroffen haben. Und eine, eine ganze Reihe davon war den Leuten sogar in Korinth per Namen bekannt. Und mir ist so, als wollte Paulus sagen, ihr, ihr könnt die Leute fragen. Ich, ich mein, ihr könnt nach Israel fahren, ist nicht so ganz einfach, aber es ist möglich, ihr könnt die Augenzeugen befragen. Und als drittes, das erfahren wir dann, aus den Evangelien, die allerersten Augenzeugen, waren Frauen. Frauen, die man vor Gericht gar nicht als Zeugen zugelassen hätte damals. Wer also immer diese Geschichte erfindet und einfach nur konstruiert, der hätte garantiert nicht Frauen als erste Zeugen genommen. Denn den würde man ja sowieso nicht glauben. Aber dass die Evangelien übereinstimmend berichten, dass Frauen die ersten Zeugen waren. Nicht der tolle Petrus, nicht der liebe Johannes, schon gar nicht der heilige Paulus, sondern Frauen. Sprich, in hohem Maße dafür, so war's. Da ist wirklich was passiert. Und die anderen kamen erst später ins Spiel und haben das später erst gemerkt, sind später erst Jesus begegnet. Also wie verstehen wir die Bibel? Wir müssen zuerst die Literaturgattung erkennen. Ist es ein historischer Text, der wirklich ein Bericht ist oder ist es vielleicht ein lyrischer Text oder ein, ein Sprichwort, eine rhetorische Figur, die ganz anders übertragen werden möchte. Und wenn man überhaupt so in die Bibel einsteigen will, dann muss man manchmal ein bisschen lesen. Auch so Begleitliteratur. ja. Ich habe mal so ein paar schöne Bücher mitgebracht. Hier so das Alte Testament, sagenhaft hier. Zur Umwelt des Alten Testaments kann man auch noch was sehen. Das Neue Testament. Also das sind so schöne Bücher, Leute. Es gibt das auch ein bisschen in Kurzform. Oder mal ein Atlas. ja, Denn die Ereignisse der Bibel, die passieren ja an echten Orten, zu echten Zeiten, in echten Ländern, die es heute noch gibt. Also ich will euch ermutigen, Einfach mal einzusteigen, euch auch Hintergründe anzulesen oder anzuschauen. Hier vorne habe ich mal so illustrativ ein Poster des Bibelprojekts aufgehängt, ja. Das Bibelprojekt empfehle ich euch ja auch immer im Internet. Eine wirklich gelungene und griffige Präsentation biblischer Bücher, biblischer Fragen. Unheimlich gut auf den Punkt gemacht und illustriert. Und das kann uns einen tieferen Einblick in Hintergründe und in das Verständnis der Bibel verschaffen. Und das ist nämlich jetzt auch die zweite Frage. Was ist der literarische Kontext? Also ich nehme mal ein Beispiel aus Kolosser 8. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es sich im Herrn zieht. Habt ihr das schon mal gelesen? Macht ihr das auch? Es ist immer wichtig, eine Bibelstelle in einem Kontext zu sehen. Ja? Da kann man sich so wie mit Kreisen ein bisschen vorarbeiten. Das Wort, der Satz, das Kapitel, das ganze Buch. Hat der Autor noch andere Bücher geschrieben? Wo steht dieses Buch innerhalb der Bibel? Und das ist total wichtig. Wir neigen manchmal dazu, so einzelne Texte rauszureißen, die man so sich vielleicht gut merken kann oder die auf ein Korwohl poster passen. Aber die Bibel ist in einem Zusammenhang geschrieben. Und wenn man den Zusammenhang liest, meinetwegen mit diesem Vers, dann merkt man, auch die Männer sollen sich unterordnen und sie sollen vor allen Dingen ihre Frauen lieben. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und sie sollen niemals bitter werden. Oh ja, ich sehe schon, die Brüder gucken alle so nach unten. Also da geht es um eine Gegenseitigkeit. Leute, lest die Bibel im Zusammenhang, denn wenn du einzelne Verse rausreißt, dann kann ein völlig falscher Eindruck entstehen. Ich halte überhaupt nichts davon, wenn Leute so aufblättern, ja mal gucken, was der Herr mir heute sagt und dann hat man da irgend so einen Vers und, und so. Nein, die Bibel ist in einer bestimmten Gedankenkette geschrieben. Selbst die Anordnung der Bücher folgt einer gewissen Logik. Und das lohnt sich, da sich ein bisschen Mühe zu geben, um da einzusteigen. Dritte Frage, wie ist der historische Kontext? Zwei war der literarische, also wie steht es im Buch. Jetzt geht es um die Kultur, den Hintergrund, die Welt. Denn die Bibel ist ja aus einer ganz anderen Zeit. Uns trennen 2000 Jahre und viele Grenzen und ganz andere Gewohnheiten. Wie kann man das heute übertragen, wenn man nicht erst verstanden hat, wie das damals überhaupt gemeint war? Und wir nehmen mal ein weiteres Beispiel. Wir bleiben mal so bei diesen Männern- und Frauengeschichten, weil das so zeitlos aufregend ist. In 1. Korinther 7 steht, die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Soweit so bekannt. Da würde jeder Mann jeder Mann sagen, ja, so ist es. Und die Frau auch. Ja, ist halt so. Ebenso aber, geht der Text weiter, verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Das muss man ja fast nochmal lesen. Wie bitte? Solch ein Satz, hatte man in der Antike bislang nicht gehört. Die Frau verfügt über den Leib des Mannes? Wo gibt es denn sowas? Ich weiß von keinem anderen Text des Altertums, der die Gleichstellung von Mann und Frau so weit treibt. Die Bibel spricht also nicht nur von Unterordnung im Tausch für Fürsorge oder von gegenseitigem Respekt und Unterordnung, sondern sie führt hier eine sexuelle Gleichberechtigung ein, wie man sie damals in der Welt nicht mal in Ansätzen kannte. Und das ist keineswegs selbstverständlich. Und erst wenn man in die Umwelt der damaligen Zeit hineinblickt, dann merkt man, wie revolutionär, wie fortschrittlich viele dieser Texte von Jesus, von Paulus, von anderen gewesen sind. Und wir wissen aus der Geschichte, dass Christinnen tatsächlich eine ganz andere Behandlung erfuhren als Heidinnen in ihren Familien. Und einer Frau in der Spätantike konnte eigentlich nichts Besseres passieren, als dass ihr Mann Christ wurde. Da wurde ihr ganzes Leben anders. Und was uns aus heutiger Sicht manchmal fremd vorkommt, ja, was wir manchmal auch abqualifizieren, altertümlich, patriarchalisch, mittelalterlich und all solche Ausdrücke, das erscheint, wenn man den Zusammenhang betrachtet, plötzlich als enorm fortschrittlich als etwas ganz anderes und dann wird plötzlich deutlich, warum die Bibel auch immer wieder im Laufe der Jahrhunderte so eine gesellschaftstransformierende Kraft entfalten konnte. Weil sie hineingesprochen hat und die Leute herausgefordert hat. Und nur wenn wir verstehen, was hat der Leser damals begriffen, was hat der Verfasser damals sagen wollen, dann kommen wir erst der Aussageabsicht eines Textes auf die Spur. Nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Gesetz der Vergeltung. Kaum ein Bibeltext wird so viel kritisiert. Auge um Auge macht die Welt blind. Und man macht diesen Text verantwortlich für Vergeltungsdenken, Rachegelüste, sogar manchmal für die Politik der israelischen Regierung, ein Gott der Gewalt, eine Religion der Rache. Ach, zum Glück haben wir ja Jesus. Aber was sagt uns der historische Kontext? Er zeigt uns die Welt des Nahen Ostens vor 3000 Jahren als eine Welt der Blutrache und der Gewalt. Wenn du mich schlägst, bringe ich dich um. Schlägst du mir ein Auge aus, schlage ich dir beide aus. Tötest du einen aus meiner Sippe, bringe ich sieben aus deiner um. Und dann kommt Mose und sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, die Strafe mit anderen Worten, muss der Tat angemessen sein. Hier wird der uferlosen Rache ein Riegel vorgeschoben. Hier wird die Spirale der Gewalt durchbrochen, die ganze Familien und Sippen in einen Abgrund getrieben hat. Hier wird zum ersten Mal ein Strafrecht eingeführt, das die Verhältnismäßigkeit wahrt. Das war ein gigantischer Fortschritt. Und obendrein galten auch noch die gleichen Gesetze für alle, für die Adligen wie für die Bauern. Das war in keiner Kultur so. Da konntest du dir als Reicher erlauben, was als Armer nie möglich war. Aber die Bibel sagt, ein Gesetz soll für euch alle gelten, sogar für den Fremdling. Und wenn wir dann noch in Bibel und Geschichte weiterblicken, dann stellen wir fest, dass dieses Gebot eigentlich nie wörtlich umgesetzt wurde, dass man dann Leuten die Hand abhacken durfte, wenn einem selbst die Hand abgehackt wurde, sondern dass es um eine Ausgleichszahlung in Geld ging. Das Problem war nämlich, dass natürlich durch die Verletzung, durch die Verwundung, durch die Behinderung den Leuten Arbeitskraft verloren ging und die musste ersetzt werden, damit der Mensch nicht verhungert. Also wenn jemandem plötzlich der Arm fehlte, Du, du, du hackst mir den Arm ab, da dann, dann kann ich nicht mehr arbeiten, dann kann ich nicht mehr leben, dann muss ich verhungern und dann ist eben ein Schadensersatz fällig. Da reicht es auch nicht zu sagen, ich vergebe dir, du wirst trotzdem verhungern. Also dieser angemessene Ausgleich ist etwas, was auch heute in unserem Rechtswesen Beachtung finden würde. Und so wurde das auch damals, so steht es dann auch später bei Mose weiter, wurde es damals gelebt. Also was uns manchmal als fremd oder anstößig vorkommt, das war damals eine Erleichterung, ein Fortschritt, eine Klarheit, dass hier eine Spirale von Gewalt durchbrochen wird, sondern eine Verhältnismäßigkeit eingeführt wird. Also ihr Lieben, schaut euch den historischen Kontext an. Und dann erst kommt die vierte Frage, was hat das heute mit uns zu tun. Was hat uns das heute zu sagen? Also wenn wir erkannt haben, welche Literatur ist das? Was ist der literarische Kontext? Was ist der historische Kontext damals? Dann erst können wir ja auch verstehen, was der Verfasser gemeint hat und wie die Leute das damals verstanden haben. Und dann können wir erst diese Frage stellen, die uns die ganze Zeit so bewegt. Was hat das mit mir zu tun? Wir müssen uns beim Umgang mit der Bibel vor Extremitäten hüten. Und ich will das mal so deutlich machen in einer Grafik, da kommen noch so ein paar Fremdwörter ins Spiel, das braucht man ab und zu. Also, der Positivismus, ein positivistischer Zugang zur Bibel sagt, die Bibel enthält ewig gültige Wahrheiten, die gelten immer und überall und für jeden. Die gelten in Jakarta, die gelten in Moskau, die gelten in Rom, die gelten in Rio de Janeiro und die gelten in Eimsbüttel. Und dann auf der anderen Seite der Kontextualismus sagt, aber die Bibel ist in einem bestimmten Umfeld entstanden. Und sie soll ja jetzt auch in einem bestimmten Umfeld zur Sprache gebracht werden. Und diese beiden Grundsätze bilden eine Spannung. Und Spannungen kann man nicht lösen. Spannungen muss man aushalten. Probleme kann man lösen, aber Spannungen muss man ertragen. Und manchmal scheint es leichter, sich auf die eine oder auf die andere Seite zu stellen. Aber das führt zu einer Schieflage, wenn du dich nur auf die positivistische Seite stellst, also nur sagst, die Bibel enthält Aussagen, die sind immer und überall gültig und wahr und völlig vergisst, dass es auch einen Kontext gibt, dann landest du im Fundamentalismus dann landest du in einer wörtlichen Übertragung, vielleicht in einer Verbohrtheit, vielleicht in einer Haltung, die den Kern, die Aussage der Bibel gar nicht mehr packt. Aber auf der anderen Seite, wenn du nur noch kontextuell denkst und es für ausgeschlossen hältst, dass die Bibel ewige Wahrheiten enthält, dann wirst du ein Relativist. Man kann es so sehen, man kann es aber auch so sehen. Ach, du siehst es nochmal so. Oh, ich kenne jemanden, der sieht das ganz anders. Und deshalb müssen wir diese Spannung zwischen Positivismus und Kontextivismus, auch Kontextualismus aushalten, weil beides seine Berechtigung hat. Die Bibel enthält ewige und allgemeingültige Wahrheiten, aber sie hat auch einen bestimmten historischen Kontext, aus dem sie kommt und in den sie hineinspricht. Und jetzt wenden wir das mal auf unsere Verse an. Ja? Warum reißen wir uns nicht die Augen aus? Weil wir verstanden haben, dass Jesus uns nicht zur Selbstverstümmelung aufruft, sondern, das würde auch das Problem der Versuchung gar nicht lösen, sondern vielmehr warnt er in einer drastischen und bildhaften Sprache vor der Versuchung, vor der Zerstörung durch die Sünde, die im ersten Moment mit Lust und Vergnügen lockt, und uns am Ende irgendwo hinbringt, wo wir nie hin wollten, in Abhängigkeiten, in Trennung von Gott. Warum halten wir uns nicht auf mit Kleidervorschriften oder Speisegeboten und sowas allem? Weil wir begriffen haben, dass es im Evangelium nicht um das geht, was wir tun müssen, um Gott zu gefallen. Sondern es geht um das, was Gott für uns getan hat in Jesus. Warum küssen wir uns nicht mit dem heiligen Kuss, wissen aber, dass wir eine Neugeburt brauchen? Weil wir die Bibel im Zusammenhang lesen. Und dann feststellen, dass sie eine Mitte hat. Und diese Mitte ist Jesus Christus. Und das wird deutlich in Hebräer 8, Vers 1. Da steht, die Hauptsache, die Hauptsache aber bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Der Hebräer hatte bislang schon viel gesagt. Viel über Jesus. Und da hat er erzählt, Jesus ist besser. Der ist besser als Aaron. Der ist besser als Mose. Der ist sogar besser als die Engel. Der ist besser als jeder hohe Priester, den es bislang gab. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Und es ist entscheidend, dass wir in der Bibel entdecken, was ist wirklich die Hauptsache. Leute, die Bibel ist keine Sammlung von Geschichten, aus denen wir Anweisungen für unser Leben herausmoralisieren können. Sie ist keine Gebrauchsanweisung, wie manche sagen. Sie ist auch keine Ratgeberliteratur, die uns zu einem besseren Leben verhelfen soll. Sie ist auch kein Gesetzbuch. Sie ist nicht Gottes Gebot an uns, sondern sie ist Gottes Wort für uns. In ihr redet Gott zu den Menschen. In ihr sehen wir Gottes Handeln in der Geschichte. Und dieses ganze Handeln, das kumuliert in Jesus Christus. Er, er ist so die Mitte, er ist das, worum es geht in der gesamten Bibel. Und die Hauptsache, sagt jetzt der Hebräer, er ist der hohe Priester, also er ist der, der für uns eintritt. Da ist einer, der unsere Sünden beiseite räumt, einer, der mit dem Bösen in unserem Leben fertig wird. Die Hauptsache ist, dass Gott etwas gegen das Hauptproblem in unserem Leben tut. Und das ist die Sünde, das ist die Zielverfehlung, die Trennung von Gott. Vielleicht liest du die Bibel, weil du Trost suchst. Vielleicht bist du gerne hier, weil du den Lobpreis magst. Vielleicht hörst du zu, weil du dir Orientierung wünscht. Das ist alles gut. Aber unser Hauptproblem ist nicht unsere Traurigkeit oder unsere Unzufriedenheit oder unsere Orientierungslosigkeit, sondern unser gestörtes Verhältnis zu Gott. Sünde bedeutet nicht, ja, du hast ein paar Probleme, bei denen der Herr dir helfen sollte. Sünde bedeutet, dass Gott vielleicht gar nicht zufrieden ist mit deinem Leben. Wie du lebst, welche Entscheidungen du triffst, wie die Dinge laufen. Obwohl er dich lieb hat. So sehr, dass er Jesus Christus für dich gab. Und das ist die Hauptsache. Wir brauchen diesen hohen Priester, gemeint ist ja Jesus, also einen, der uns einen Neuanfang ermöglicht. Einen, der uns zeigt, wie wir zurückkommen können zu Gott. Und zwar nicht durch eigene Anstrengung, sondern durch seine Liebe. Nicht, indem wir uns Mühe geben, sondern weil er schon alles für uns getan hat. Und das ist die beste Nachricht aller Zeiten. Ohne die Bibel, wüssten wir nichts davon, gar nichts. Das macht sie so wertvoll, so einzigartig, so kraftvoll auch. Deshalb wollen wir sie lesen, verstehen, begreifen. Deshalb nehmen wir jedes Wort ernst. Denn es bringt uns Hoffnung, Zukunft, Neuanfang. Und manchmal zeigt sie uns auch, was sie sich an uns was sich in unserem Leben ändern muss, was weggeräumt werden muss. Und das gelingt nur, wenn du dein Leben an Jesus Christus auslieferst, wenn du ihn einlädst, wenn du ihn um Vergebung bittest, wenn er für dich auch der Retter werden darf. Das ist die Hauptsache. Und deshalb ist die Bibel ein so unglaublich kostbares Buch, weil sie Gott nahe zu uns bringt, aber weil sie uns auch nahe zu Gott bringt. Und wie wäre es, wenn diese Botschaft, diese Bibel unser Leben mehr prägt und durch uns unsere Familien, unsere Nachbarschaften, unsere Arbeitsplätze, unser Umfeld in einer Zeit, wo die Menschen mehr Angst haben, wo sie unsicher sind, wo große Furcht herrscht vor der Zukunft und vor dem, was kommt, wenn wir Träger einer Botschaft der Hoffnung sind, der Zuversicht, der Gerechtigkeit und den Menschen nahebringen können, was ist die Hauptsache in deinem Leben für das Hauptproblem, das wir auf dieser Welt haben, nämlich die Trennung von Gott. Und dann wird Gott durch uns etwas Neues wirken können im Leben von anderen Menschen und sie werden auch durch die Bibel in eine Erneuerung hineingeführt, durch dieses Buch voller Leben und voller Kraft. Und dazu sind wir als Gemeinde gerufen und das gerade in dieser Zeit. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du zu uns redest, dass du uns nahe gekommen bist, dass dein Wort in unsere Situationen hineinspricht, Zeugnis gibt von deinem Handeln, deinem Lehren in unserer Mitte. Wir danken dir für dein Reden und ich möchte beten, Herr, dass uns die Bibel lieb und teuer wird, dass wir ihre Kraft entdecken und auch auskosten und dass wir... Träger deines Wortes sein können in dieser Zeit und in dieser Welt. Träger dieser Botschaft, der besten Botschaft der Welt. Eine Botschaft der Hoffnung, weil Jesus Christus zu uns gekommen ist. Dank sei dir dafür. Und wenn hier jetzt jemand sitzt und du denkst, ja, also die Bibel spielt wirklich keine große Rolle in meinem Leben, eigentlich müsste ich, eigentlich sollte ich, eigentlich hätte ich schon längst. Dann will ich dich einfach ermutigen, einen Schritt zu tun, einen Schritt auch auf Gott zu. Du gehst ja nicht nur auf die Bibel zu, indem du, indem du dir vornimmst, die Bibel in dein Leben sprechen zu lassen, gehst du ja auf Gott zu, auf Jesus Christus. Triff diese Entscheidung und probier aus, was passiert wenn du Gott in dein Leben hineinsprechen lässt. Und vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich würde so gerne mehr verstehen, ich würde das besser erklären können. Manchmal habe ich Fragen, manche haben Leute Fragen. Mach dich auf den Weg, die Bibel besser zu verstehen, damit du Menschen antworten kannst. Das ist ein gutes Ziel. Und vielleicht denkst du, die Bibel ist mir zu lang, zu schwer, zu kompliziert. Ich lese und habe mehr Fragen als Antworten. Dann bete zu Gott. Lies mit einer betenden Haltung. Gott möchte dir sein Wort aufschließen. Ich weiß, die Bibel ist kein leichtes Buch. Es ist keine leichte Lektüre. Aber es ist eine lohnenswerte Lektüre, weil es um Gottes Reden und um Gottes Handeln geht. Und du kannst dir noch einen Moment des Gebetes nehmen, in dem du dein Anliegen, deinen Wunsch auch nochmal ganz konkret zu Gott formulierst.